0: Das ist die zweite Ausgabe der Tachu Interviews. Hallo, ich freue mich über jede und jeden, der dabei ist und weiter zuhört, sich erinnern möchte. Mit Tachu bin ich mit euch den Weg bis hierher gegangen und ich hab's schon angesprochen. Im Moment geht es darum, die Perspektive etwas aufzumachen, etwas breiter zu schauen, abseits der eigenen Familiengeschichte meines Großvaters. Welche Menschen gibt's da eigentlich noch? die sich mit dem Thema Zwangsarbeit beschäftigen. Aus heutiger Perspektive, also auf ganz unterschiedliche Arten. Bevor es gleich ins Interview geht, so viel nur vorab, es gibt mehr und mehr solche Projekte, die sich mit dem Thema beschäftigen, sich dem Thema angenommen haben. Und trotzdem ist es auch so, dass das Thema Zwangsarbeit nicht ganz zentral im Fokus der Aufarbeitung steht, der Erinnerungskultur in Deutschland. Obwohl das System Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs wahnsinnig viele Millionen Leben verändert hat. Auf ganz unterschiedliche Weise. Wie immer, das ist klar. Es gibt unzählige Perspektiven und ich konnte bislang im Detail nur das ankratzen, was ich erzählen kann. Weil mein Großvater, weil Opa den Krieg überlebt hat, als Pole in Deutschland verschleppt worden ist, und dann als ziviler Zwangsarbeiter in einer Fabrik arbeitete. Vielleicht bin ich deshalb mit Thomas Altmaier in Kontakt gekommen. Er ist unter anderem der Leiter des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933 bis 1945. Er lehrt an der Uni Frankfurt und er ist der Leiter des Geschichtsorts Adlerwerke in Frankfurt. Und hier sind wir. Wollen Sie erst ich wollte ja, mal gucken. mir jetzt einmal kurz für den Eindruck ein bisschen anschauen. Genau. Genau. Und dann können wir ein bisschen sprechen, okay. ein großer Bildschirm zu sehen. Was, was, was kann ich hier... Was kann ich hier erkennen? Orte der Zwangsarbeit in ganz Frankfurt?
1: Genau, in ganz äh, Frankfurt. Das sind aber natürlich nicht alle Orte. Also ist, man sieht schon relativ viele Punkte auf der Karte, ähm, aber wir wollen das nach und nach verdichten.
0: Wenn man aber jetzt diese Karte sieht, ist sie voll von blauen Pfeilen.
1: Also das ist, äh, das, ich glaube, das Zwangsarbeitsthema ist deswegen äh, so spannend oder für viele Leute auch so ein Aha-Erlebnis, äh, weil das war einfach ein Verbrechen mit dem Alltag. Ähm, das heißt, man konnte sich damals nicht äh, in der Stadt bewegen ohne irgendwie einen direkten oder indirekten Kontakt zum Thema Zwangsarbeit zu haben. Also wenn ich beim Bäcker ein Brot geholt habe, war es ziemlich wahrscheinlich, dass in der Backstube ein ausländischer Zivilarbeiter oder ein Kriegsgefangener gewesen ist.
0: Gleichzeitig, dieser Ort verbindet sich natürlich auch mit Brutalität. Ne? Wenn man sich dann umdreht und diese, diese 1616 Häftlinge sieht, das lernt man hier natürlich auch kennen. Ne?
1: Also die Herausforderung ist ja quasi, beide Phänomene, die miteinander einer Verbindung stehen, die dann auch wieder analytisch äh, zu trennen. Äh, auf der Ebene der Zwangsarbeit äh, gibt es ja ganz unterschiedliche Gewaltverhältnisse. Unter und Zwangsarbeit.
0: Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager. Das steht gleich am Eingang. Das ist aber eben auch die Beschreibung dieses Ortes. Die Hachu waren hier. Menschen in einer Fabrikanlage mussten eben Zwangsarbeit leisten. Hier vor Ort ging es nach man kann sagen, jahrzehntelangem hin und her im Frühjahr 2022. Dann los mit dem Geschichtsort. Ein Name, der nicht zufällig gewählt ist. Das merkt man eben schon, wenn man reinkommt. Das ist keine Gedenkstätte im eigentlichen Sinn. Es ist eher ein Dialograum, der einlädt, Gespräche zu führen. Und darum soll es diesmal gehen, wenn wir uns erinnern. Aus dem Vergangenen auch lernen. Zum Beispiel hier in Frankfurt, im Gallusviertel. Wie tun wir das? Welche Erinnerungsorte sind es, die uns weiterbringen? Und wie? Darüber sprechen Thomas Altmaier und ich. Mein Name ist Patrick Fiegei. Und hier noch ein kurzer Disclaimer, zur Transparenz natürlich, dass ich den Geschichtsort Adlerwerke hier vorstelle. Davon habe ich nichts. Es geht mir lediglich darum, Verständnis und Interesse an dem zu wecken, was eben auch war. Das Gespräch haben Thomas Altmaier und ich Mitte Juli 2022 geführt. Vor Ort, im Geschichtsort. Und jetzt geht's los. Dieser Ort hier, wo sind wir hier überhaupt? Also Adlerwerke, ich bin nicht aus Frankfurt. Kennt nicht jeder, aber neben uns steht eine Schreibmaschine. Das kennt dann doch wieder, glaube ich, jeder.
1: Ja, Die Adlerwerke waren eines der großen Frankfurter Industrieunternehmen äh, äh, mit einer vielfältigen Produktpalette. Äh, die Adlerwerke waren die ersten, die in Deutschland Schreibmaschinen produziert haben, waren die ersten, die Niederfahrräder, also normale Fahrräder mit Luftdruckreifen gemacht haben und sind dann in der Produktionspalette weitergegangen. Neben diesen äh, Büromaschinen, Schreibmaschinen, Fahrrädern auf Autos Motorräder, also relativ breite Produktpalette. Und die meisten heute, oder vielleicht unsere Elterngeneration, verbinden mit den Adlerwerken vor allen Dingen die Schreibmaschinen, die quasi in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, ziemlich breit gefächert waren. Und als man früher immer quasi nach Frankfurt über Hauptbahnhof eingefahren ist, das erste, was man in Frankfurt gesehen hat, war dieser Schriftzug Adlerwerke, der jetzt aber so ein bisschen verbaut ist.
0: Das war aber nicht der Grund, warum dann hier Menschen später im Krieg hergekommen sind, um Schreibmaschinen zu bauen. Das hat einen anderen Hintergrund, das Ganze.
1: Genau, die Adlerwerke haben dann ihre Produktion in den 30er Jahren äh, umgestellt. Also wir haben schon im Ersten Weltkrieg haben sie Rüstungsproduktion gemacht, aber in den 30er Jahren auch. Und waren dann äh, während des Krieges äh, für sogenannte Halbkettfahrzeuge, also Mischung aus Panzern, LKW. Die haben sie hier für die Wehrmacht äh, produziert und dafür haben sie eben entsprechend Arbeitskräfte gebraucht.
0: Wie ist das für Sie? Sie haben hier so einen Ort, für den Sie verantwortlich oder mitverantwortlich sind, der sich mit Zwangsarbeit beschäftigt. Jetzt ist es so, man hat Baracken im Kopf, Zäune. Jetzt ist das hier ein völlig anderes Umfeld, dieses tolle Backsteingebäude mitten in der Stadt und trotzdem geht es um Zwangsarbeit. Wie geht es den Menschen, denen Sie begegnen oder was haben Sie bisher erlebt? Ist das was, was deshalb in die Stadt geholt werden muss, weil es nicht so präsent ist?
1: Das auf jeden Fall. Also das ist immer eine Reaktion, die wir ganz häufig hören. Ich lebe schon seit zehn Jahren in Frankfurt und ich wusste nicht, dass. Also das ist wirklich ein Phänomen. Oder Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Tochter von GastarbeiterInnen, die auch in den Adlerwerken gearbeitet haben. Und sie hat dann ihre Mutter, die noch lebt, die heute 88 ist, gefragt. Und hast du denn gewusst, dass quasi 20 Jahre bevor du hier gearbeitet hast, Zwangsarbeiter und ein KZ gewesen ist? Nö, hatte ich nicht gewusst. Ja, also da sieht man, wie verschüttet dieses Thema gewesen ist. Und gleichzeitig gibt es immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die sich zum Thema KZ-Katzbach hier beschäftigen wollen, erstmal irritiert sind, weil alle halt ein Barackenlager erwarten und eben nicht, dass die Häftlinge innerhalb eines Fabrikgebäudes untergebracht ist. Und das unterscheidet es auch zu vielen anderen KZ-Außenlagern. Also Mannheim-Sandhofen beispielsweise mussten die Häftlinge ja ziemlich lang laufen, bis sie an den Produktionsstandort gewesen sind. Also sie waren in der Schule untergebracht und mussten dann in das Mercedes-Benz-Motorenwerk gehen oder in Necker elst Da mussten sie so eine Stollenverlage machen, da mussten die auch drei Kilometer laufen. Hier sind die Häftlinge wirklich vom vierten Stock runter in den ersten und dann sofort in die Produktion hinein. Sie hatten gar keine Wege und sind quasi total eng in der Fabrik gewesen.
0: KZ Katzbach ist jetzt, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, schon ein Begriff, aber es gibt so viele Konzentrationslager, das war so weit verstreut, dieses System, dass es einem nicht unbedingt was sagen muss. Was hat es mit diesem Begriff überhaupt auf sich hier in Frankfurt? Also die Adlerwerke an sich, das verbindet man jetzt wiederum nicht mit Katzbach. Was ist da die Verbindung?
1: Also die Nazis haben für diese Außenlager, die sie ab 1943, 1944 gemacht haben, in der Regel Tarnamen verwendet. In wurde wurde, hatte den Tarnamen Goldfisch gehabt. Es gibt äh, Eisbären als äh, Tarnamen, aus also so eine Nomenklatur von verschiedenen Tarnamen. Und hier hat man den Namen Katzbach verwendet, der keinen Frankfurt-Bezug hat. Es gibt hier keinen Katzbach. Der bezieht sich auf die antinapoleonischen äh, Befreiungskämpfe. Äh, da gab es eine Schlacht an der Katzbach wo Blücher die französischen Truppen geschlagen hat. Im Prinzip war das hier so ein bisschen das Bild, wenn wir uns jetzt nochmal richtig fokussieren und quasi mit frischen Arbeitskräften äh, dran gehen, dann können wir die Kriegswende noch schaffen.
0: Die Menschen, die hier gelandet sind, kamen zum Großteil, ich weiß nicht, ob es alle waren, aus dem Warschauer Aufstand, also relativ spät im Krieg, 1944 erst hierher.
1: Es gibt halt einen äh, Schritt zurück. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass man... Äh, und so haben wir die Ausstellung hier auch angelegt, dass man diese Beziehung zwischen dem Zwangsarbeitssystem und dem KZ-System versteht. Wir sagen, dass man eigentlich nur versteht, warum das KZ Katzbach hier etabliert worden ist, weil das System der Zwangsarbeit nicht mehr funktioniert. Das heißt konkret, es gibt einfach immer weniger ausländische Zivilarbeiterinnen und äh, Kriegsgefangenen, weil die deutsche Armee sich halt immer weiter zurückzieht. Das heißt, das Gebiet ist kleiner, aus dem man eben die Kräfte rekrutieren kann. Es spricht sich natürlich auch in den Ländern rum, dass die Arbeitsverhältnisse gar nicht so sind, wie sie hier angekündigt worden sind, mhm. und versprochen mhm. worden sind. Und gleichzeitig verschwinden eben deutsche Arbeitskräfte, weil sie eben an die Front müssen. Und dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten, das zu ersetzen. Das eine ist Frauen als Arbeitskräfte, das will man ideologisch nicht. Und auf der anderen Ebene gibt es eben ungefähr 700.000 KZ-Häftlinge, auf die man zurückgreifen kann. Und die Adlerwerke fordern einfach Arbeitskräfte, fordern nicht explizit KZ-Häftlinge und dann werden eben erst ungarische Jüdinnen angeboten, die später am Flughafen eingesetzt worden sind, die lehnen sie ab zweimal und als ihnen dann eben männliche KZ-Häftlinge angeboten worden sind, die haben sie dann Genommen. Und kommen tun der erste Transport im August 44. Das sind 200 Menschen, die über Buchenwald hierher kommen. Und die ersten beiden Transporte, also die ersten 1200 Menschen, sind alles Polen, die im Warschau-Aufstand festgenommen worden sind. Es waren Aufständische dabei. Das sind aber auch Leute, die in den Aufstandsunruhen einfach ins Netz gegangen sind und dann über das Lager Pruschkow dann entweder nach Buchenwald oder nach Dachau gekommen sind und dann von dort hierher gekommen sind.
0: Wie haben Sie sich damit beschäftigt, dass Sie jetzt hier gelandet sind? Und, und, und woher kommt dieses ganze Wissen?
1: Ich arbeite seit 2005 beim Studienkreis Deutscher Widerstand. Das ist heißt erstmal so eine Widerstandsebene, und eine Archivebene, die wir machen. Ich habe einen Lehrauftrag seit vielen Jahren bei den Geschichtsdidaktikern hier an der Universität und habe in der KZ-Gedenkstätte in der KLs gearbeitet, was eben auch eine Außenlagergeschichte aus dem KZ-Komplex nach ist. Und als dann hier äh, die Ausstellung entwickelt werden sollte, sind wir als der also Studienkreis ist vom Förderverein angefragt worden, ob wir ein gemeinsames Projekt machen, um hier eine Ausstellung zu entwickeln. Gerade für das Thema Zwangsarbeit äh, muss noch so viel getan werden hier in Frankfurt. Also wir sind da einfach hinten dran und äh, da sind noch so viele Forschungsperspektiven und unsere Hoffnung ist eben, dass wir mit der Thematisierung einfach so ein Ping-Pong-Spiel in die Stadtgesellschaft äh, hineinspielen können, dass man einfach sagen kann, okay, wir möchten uns mit dem Thema auseinandersetzen und wir möchten uns vielleicht eine Firma X in unserem Stadtteil vornehmen und quasi Informationen auch wieder Teil der Ausstellung werden lassen. Das heißt, die ist von vornherein auf Veränderbarkeit und Ergänzung angelegt, damit wir eben nicht sagen, wir reproduzieren hier den Wissensstand 2022 und dann bleibt es die nächsten 10, 15, 20 Jahre so, sondern die Ausstellung soll halt zumindest in Teilen veränderbar sein, um dann neue Forschungsergebnisse mit hinein.
0: Das heißt, Ihre Vorstellung von, von Aufarbeitung, von Geschichte ist auch ein Austausch. Also das Ein bisschen symbolisiert es ja auch dieser Raum. Wir haben ja diesen Tisch, an dem man sitzen kann. Es sind gedeckte, aber schöne Farben. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier reinkommt und erstmal in Trauer erstickt?
1: Das braucht man auch gar nicht. Also ja. ich finde, das Thema ist ja schon so Traurig, schwer. Da muss ich ja, also wenn man jetzt aus der Perspektive von Jugendlichen schaut, irgendwie, die müssen sich mit einem schweren Thema auseinandersetzen. Ja. Und da hilft es doch nicht, noch mal die Ausstellung noch mal schwerer zu machen. Also man muss ja nicht eine doppelte Schwernis reinbringen. Das muss der Raum, glaube ich, nicht. Genau. Das macht man eine Auseinandersetzung. Und Sie haben den Tisch angesprochen. Eben, man soll sich austauschen äh, über das Thema. Man soll hier arbeiten. Ähm, das heißt, im Idealfall, man beschäftigt sich mit der Ausstellung. Wir haben verschiedene Vertiefungskisten, wo man auch Workshops machen kann. Und vielleicht am Ende eines Workshops ist eben eine Gruppe dabei, die eben die Firma X nachrecherchiert oder einen Ausstellungstext mhm. produziert, der dann eben auch entsprechend in die Ausstellung hineingegangen werden
0: kann. Und wir haben über den digitalen Tisch gesprochen und es hängen noch... Kabel von der Decke mit kleinen Lautsprechern und dann kann ich mir auch noch die verschiedenen Geschichten anhören und ein bisschen vertiefen. Also es ist ein Begegnungsort. Sie nennen es Geschichtsort Adlerwerke, nicht Museum oder Gedenkstätte.
1: Also wir sind natürlich in der Funktion einer Gedenk- und Bildungsstätte. Ich glaube schon, dass, also wenn wir auf Jugendliche auch wieder gucken, macht das glaube ich was anderes, ob ich in eine Gedenkstätte gehe, wo ich vielleicht ein... Das Handzeichen kriege oder ob ich in einen erstmal offenen Diskurs, offenen Ort äh, hineingehe. Zweiter zweite Grund, den man vielleicht nochmal dazufügen kann, äh, warum der Begriff Geschichtsort glaube ich, hier der geeignetere ist, ähm, wir sind hier mit dem Ausstellungsraum nicht genau an dem historischen Ort äh, des Konzentrationslagers. Das heißt, wir sehen von hier durch das Fenster, quasi die Rückseite des Konzentrationslagers, wir sind aber nicht in dem richtigen Ort. In dem Gebäude, wo wir sind, in dem Gebäudeteil, gab es äh, die untergebracht worden sind zwischendurch. Ich weiß aber gar nicht, in welchem Stockwerk. Und ich glaube auch, man muss diese Differenz der beiden Orte nochmal klar machen, dass wir sagen, okay, wir sind hier am historischen Ort, aber nicht im historischen Ort, zumindest nicht da, wo die Häftlingsunterkunft
0: war. Was ja auch immer wichtig ist, dass man in, der, in dieser Arbeit, in dieser Aufarbeitungsarbeit auch am Detail bleibt. Also dass man... Bei der Wahrheit bleibt man so detailgetreu wie möglich auch darstellt. Auch so Kleinigkeiten, um die es dann ja geht.
1: Und der Idealfall ist halt, dass man hier reinkommt, sich mit Geschichte auseinandersetzt. Ja. Und wenn dann man rausgeht und sagt, ich möchte dem Thema gedenken, mir ist das Thema wichtig, dann haben wir was erreicht. Aber wir können nicht erwarten, wenn jemand reinkommt, so du kommst hier rein und deine Aufgabe ist jetzt zu gedenken, sondern. Über die Auseinandersetzung mit Geschichte ist das Ziel, eine Reflexionsebene zu bekommen. Und wenn dann man sagt, okay, das Thema ist mir wichtig und ich finde es wichtig, die 1616 kz häftlinge nicht zu vergessen. Ich finde es wichtig, dass wir das Thema Zwangsarbeit präsent haben, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich will wissen, wie das bei meiner Familie ist. Wenn man so rausgeht, dann ist total viel erreicht.
0: Haben Sie eine Idee davon, warum dieses Thema Zwangsarbeit immer im Hintergrund geblieben ist und schwächer ausgeprägt war in der Aufarbeitung als andere Themen? Weil natürlich die Verstrickung
1: der gesamten Gesellschaft ja viel stärker ist. Aber man hat ja eben sich immer irgendwie, wenn man sich bewegt hat, irgendwie Kontakt zu Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern gehabt, in welcher Ebene auch immer, die kann auch positiv ja gewesen sein. Ja. Mhm. Aber äh, ich glaube, ähm, es gab kein Interesse, dass man sich damit auseinandersetzt, äh, weil man ja dann vielleicht sich selbst hinterfragen muss oder die eigene Familie hinterfragen muss nach dem Motto, hm, wir hatten ja einen Betrieb gehabt, da waren zehn Russen gewesen, äh, warum waren die denn da? Welche Verantwortung hat wir denn gehabt, äh, haben wir die ausgebeutet oder nicht? Und ich glaube, das sind Fragestellungen, die man einfach nicht stellen
0: wollte. Ich habe ein Interview gemacht, äh, letztens mit ähm, Martin Aust, Historiker. Okay. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Erinnerungsverantwortung. Und beschreibt darin auch darum, dass es geht, dass jeder Einzelne von uns ja, Teil der Erinnerung ist und sie mit sich trägt und weitergibt in kleinen Puzzlesteinen. Und dass es eben auch um Einzelschicksale geht, aber auch um das ganz große Bild. Okay. Und jetzt habe ich ja so ein Einzelschicksal als Ansporn, was mich jetzt persönlich antreibt und bin in die Diskussion geraten, vor gar nicht so langer Zeit, dass das vielleicht gar nicht mehr die richtige Zeit ist, sowas zu tun, über Einzelschicksale zu sprechen, die so lange zurück sind, über Menschen zu reden, die so lange tot sind. Erlebt es, was so lange vorbei ist, weil jetzt ist ja ein neuer Krieg und jetzt haben wir ein anderes Thema. Was würden Sie darauf antworten?
1: Das Thema ploppt ja immer wieder auf und solange das Thema immer aufploppt oder die NS-Zeit präsent ist, solange ist das Thema nicht vergessen. Also wenn irgendwelche Vergleiche gemacht werden und ich, man müsste mal eine Studie machen, aber ich würde vermuten, dass die Anzahl der NS-Vergleiche eher nach oben als nach unten gegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Solange das Thema präsent ist, ist es präsent und es ist, kann man ja keinen Schlussstrich ziehen. Das wäre der erste Teil der Antwort. Der zweite wäre sicherlich, dass die Beschäftigung mit Biografien wichtig ist, weil sie eben Sachen veranschaulich. Und trotzdem muss quasi System und Struktur und Biografie immer miteinander verknüpft werden. Also ich kann nicht nur die Biografie anschauen und den historischen Kontext weglassen, weil dann kommen eben schiefe Sachen raus.
0: Das, das wäre quasi so der Anknüpfungspunkt für mich, dass man, da sind wir wieder beim Gespräch, also man hat historischen Kontext, man hat Aktuelles, vieles wird in Bezug, vieles wird auch falsch in Bezug gesetzt. Und alleine das rechtfertigt aus meiner Sicht ja schon oftmals die Erinnerung, weil sie uns ähm, im Alltag hilft, aktuelle Fragen auch wiederum zu beantworten.
1: Genau, und bestimmte Sachen sind ja auch äh, präsent. Also natürlich äh, gibt es die Kinder, Enkel von Zwangsarbeiterinnen, von KZ-Häftlingen, wo das Thema natürlich relevant ist und auch die Verdrängung äh, relevant ist und wie ist die Gesellschaft mit meinen Familienangehörigen umgegangen? Wie gehen sie auch mit mir um, mit dem Wissen um die Geschichte, die äh, ich habe? Auch das spielt ja eine Rolle. Beispielsweise, wenn eben jemand aus Osteuropa nach Deutschland zuwandert, wo die Familie eben in der Zwangsarbeitskontext, also auch aus dem Ukraine-Krieg, die Flüchtenden, die herkommen, auch da sind ja möglicherweise Zwangsarbeitsgeschichten mit in den Familien, die irgendwie auch natürlich tradiert werden und eben ein Teil der familiären Erinnerung sind.
0: Die einen dann immer wieder einholen. Wir kennen ja die Bilder, dass ausgerechnet KZ-Häftlinge dann wieder selbst Opfer geworden sind im nächsten Krieg, den genau. einen überlebt und Jahrzehnte später dann im nächsten auf quasi heimischem Boden dann doch wieder eingeholt werden von der Geschichte. Genau. Ähm, ganz dramatische Lebensgeschichten, wenn man so will, die man auch wiederum nur verstehen kann, wenn man den historischen Kontext genau. kennt. Wie nehmen Sie Erinnerungskultur 2022 in Deutschland wahr? Also... Das Thema Zwangsarbeit ist ein Aspekt, aber oftmals davon geprägt, dass es irgendwo einen verstaubten Gedenkstein gibt, irgendwo eine Erinnerungstafel an der Wand, am Volkstrauertag vielleicht mal irgendwo eine kleine Rede, die gehalten wird. Und dann gibt es aber, das ist jedenfalls mein Gefühl, mittlerweile eine Bewegung in den sozialen Medien, dass sich diese Orte vernetzen, auch solche Orte wie hier, und sich öffnen und, und Themen rauspicken, und ähm, erzählerischer werden in der Erinnerungskultur, weil man vielleicht auch einen größeren Abstand hat ähm, zu dem, was passiert ist, in der neuen Generation ist. Nehmen Sie das auch so wahr und finden Sie, dass das ein guter Weg ist?
1: Also es gibt natürlich auf der Gedenkstättenseite eine intensive Zusammenarbeit und Kooperationen, sowohl die Gedenkstätten zum Thema Zwangsarbeit als auch die KZ-Gedenkstätten oder auch darüber hinaus. Also in Hessen gibt es ja beispielsweise auch die Landesarbeitsgemeinschaft der gedenkstätten Erinnerungsinitiativen und da sind auch Erinnerungsinitiativen an ehemalige jüdische Orte, an jüdische Vertreibung, genauso wie eben KZ-Arbeitserziehungslager, und so weiter und so fort. Also diese Vernetzung äh, gibt es nicht ist total wichtig, weil man eben gegenseitig sich austauschen kann, weiterentwickeln kann und auch sich entsprechend Impulse geben kann, äh, um was äh, zu machen. Ich glaube, was wichtig ist und was Erinnerungen natürlich lebendiger macht oder einfacher macht, ist halt, wenn es Orte gibt, und zwar Orte mit einer Institution. Also hier gab es ja diese Kunstaktionen in Demonstrationen, mhm. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich habe davon nichts gewusst, weil das eben punktuelle Geschichten sind und die funktionieren punktuell super, die machen eine Aufmerksamkeit, aber wer halt dann im, keine Ahnung, in die Kunstaktion drei Wochen in Frankfurt gewesen ist und ich war da in dem Urlaub, okay. dann kriege ich davon dann nichts mit. Dann habe ich nichts und mitbekommen und dann ich, äh, weiß ich, ich nichts davon. Ja. Genau, deswegen ist es, finde ich, total wichtig, eine institutionalisierte Erinnerungsarbeit zu haben äh, und auch Zugänge entsprechend anders äh, legen. Also, zum also Beispiel, auch
0: ganz konkret eben einen Ort zu haben.
1: Genau, wo es Menschen gibt, denen ich Dialog führen kann, wo ich, wenn ich selber forschen will, einen Tipp kriege, gehe zum Beispiel nach Abreusen, da kann man das und das finden, die Kollegen in der Gedenkstätte haben das und das, äh, dass man eben Wege auch gibt, wie man auch individuell sich mit Geschichte auseinandersetzen kann.
0: Warum ich frage ist, wenn man auf die politische Ebene, auf die bundespolitische Ebene geht, ist es immer noch wahnsinnig schwer. Teilweise dauern solche Projekte Jahrzehnte, bis sie umgesetzt werden. Glauben Sie, dass der Schlüssel deshalb sein kann, dass man eben diese kleineren Orte hat?
1: Also ich würde jetzt nicht die großen und die kleinen Gedenkstätten gegeneinander aufspielen. Die haben, glaube ich, alle ihre Spezifika, alle ihre Vorteile. Das Wichtige ist ja, dass man auch den Nationalsozialismus als dieses Phänomen in die Breite wahrnehmen, also wie weit es in die Gesellschaft hineingegangen ist und äh, wie weit es in die Region hineingegangen ist. Also die Verbrechen haben eben nicht nur in Auschwitz stattgefunden und der NS war in Berlin und München, sondern er war eben in jeder Gemeinde, in jeder Stadt und äh, in ganz, ganz vielen Orten gab es eben Lager, äh, Verbrechensorte, die man entsprechend äh, dokumentieren kann. Ich glaube, das ist total wichtig, in den Blick zu nehmen und der Vielleicht ein Aspekt oder ein Vorteil der kleinen Einrichtung ist eben, genau das zu zeigen, von wegen auch hier war es gewesen. Ja, also so sagen mal, hey, hier in der Nachbarschaft war das Konzentrationslager gewesen, in dem Haus 200 Meter weiter hat sich ein versucht ein Häftling zu verstecken. Er ist von den Anwohnern verraten worden, ist dann mit erhobenen Händen rausgekommen auf die Straße und ist vor den Anwohnerinnen der Straße ermordet worden. Und das sind, glaube ich, Geschichten, wo man auch nochmal rankommt. Also neben der Biografie ist eben auch der Ort ein guter Moment, Sachen zu erzählen, weil man auch mit dem Ort was verbindet. Also wenn ich hier vom Schulweg immer vorbei fahre oder wenn ich durch die Landstraße gehe, wo die Geschichte gewesen ist, dann verbinde ich was mit der Geschichte und die Geschichte bleibt dann bei mir auch hängen. Vielen Dank. Gerne.